0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法，让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注女子网购坚果给差评，遭到商家起诉索赔五万。速度快，包装跟往常都一样，但是打开以后，我是买到假货了吗？还是整体品质下降？看着坚果有坑的，都比较害怕。会不会是老鼠磕掉的？麦月没干，看着很差劲。记得之前有曝光卖假，介意的亲慎拍，不差几十块可以去官方买。2021年2月，浙江温州瑞安的王女士在某网购平台店铺购买了一盒坚果以后，发表了上述买家评价。没想到，因为这个差评，王女士之后被商家起诉至法院，要求赔偿五万元。商家十分委屈地认为，王女士发长文差评，还晒图五张，属于高权重差评。王女士如果觉得自己权益被侵犯，可以通过合法的渠道维权或者退款，而不应该随意评价、造谣店铺，甚至劝说他人不要买。商家多次联系王女士，要求删除评价，但是这个评价经过一段时间生效以后，就无法删除。2021年3月，王女士对该商品追加评价说：“上次是个误会，后来证实确实是正品，我就放心了。这次又过来买了，发货很快。有疑惑的买家可以找官方客服查验真伪。至于坚果上的坑，官方的回复是每个仓库加工储存不同造成的，但是不影响口感，大家可以放心购买。给卖家造成的不便，深感歉意，下次还来。”然而，即使王女士做出了相应的解释，商家仍旧坚持追评效果无法弥补差评带来的负面效应，认为王女士的造谣行为已经侵犯了店铺的名誉权，严重影响店铺正常经营。于是呢，就起诉到了瑞安法院，要求王女士删除差评，在网络平台上公开道歉，并赔偿经济损失五万元。王女士的差评是否侵害了商家的名誉权？网购不满意给差评。需要注意哪些问题？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁和我们一起来聊一下。苏律师您
1: 好，主持人好，大家好。嗯
0: ，非常感谢苏律师哈。在这个案件当中啊，王女士这个差评到底？有没有侵犯店铺的名誉权？其实呢，这应该也是我们很多网友非常关心的问题啊。因为大家网购啊，都喜欢看评论，甚至呢不看详情就直接点进评论里面了。而评论的好坏呢，直接决定着我们到底要不要购买商家的产品。那么法律上到底怎么来判断一个评价它构不构成对于店铺的名誉权的侵犯呢？
1: 首先，我们要看法律上面关于这个名誉权的评判标准到底是一个什么样子的。那么，在我们民法典当中的第一千零二十四条当中呢，规定说，任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权，这是一个法律的规定。那么，通过这个规定的话呢，我们可以看到法律对于列举的。侵害名誉权的方式呢，是以侮辱诽谤来作为一个列举式。那么在这种情况之下呢，通常在司法实践当中呢，我们要考虑的就是他侵害名誉权的行为，这种行为方式要以侮辱诽谤这一类型的，行为作为一个对等。这样的话呢，我们才会认定为他对于名誉权呢进行了一个侵犯。而事实当中呢，我们可以看到，消费者在这个网络上面，对于网络平台上评论也好、批评也好，这个其实上的权利不求，我享受了服务，我使用了这个产品，我必然有权利出一个评价。那除非是说我的这个评价涉嫌到了诽谤、诋毁、侮辱这样的方式。来造成了商家的名誉损失，那这个才有可能会被认定为侵害名誉权。那正常的客观评价，说甚至是说带有主观性的一种评价的话，那么我认为都不可以被认定为这属于侵犯名誉权的行为。
0: 王女士、啊，哈，她说这个会不会被老鼠磕掉了呀？坚果看着有坑，很害怕。说记得之前有曝光卖假，那事实上我们有一些评论啊，我们看着可能也是会觉得呢，它有一点这个。过激的评论哈，比如说他不符合客观事实。假设我们买一件衣服，他说这个衣服破烂不堪，可能就是地摊货等等哈。但事实上呢，呃，可能这个衣服也并非就是地摊货哈。呃，如果这个评论不客观，或者呢评论呢过于失实的话，这种也不构成名誉侵权吗
1: ？就是说，这种评价呢，它不以是否客观为标准。那么就是说，这种评价的话呢，它其实是可以是主观的一个评价啊，这个本身呢是没有问题的。当然，每个人的主观感受呢，其实都是不一样的。而且呢，他如果说表述出来的是以猜测啊，或者说是他个人的一些像什么地摊货呀，或者说有可能怎么怎么样啊，类似于这样的评价的话呢，本身呢是没有什么大的问题的。只有这个虚构的事实或者诽谤。诋毁、侮辱这样的言辞，在这种情况之下呢，才有可能损坏到商家的名誉。比较常见的一种方式呢，会涂抹这个商家的 logo 啊，或者对商家本人或者客户本人呢，进行了人身性的攻击。那这样的方式呢，才有可能构成损坏名誉权。
0: 那其实王女士后来呢，也是做了一个追评啊。当时说这个坚果上的坑啊，官方回复是每个仓库加工储存的不同造成的，但是不影响口感哈、啊。那么其实无论他补不补充，按照您的分析，他都不构成侵犯店铺的名誉权，是吗
1: ？他是不是做出了这个补充呢？肯定都是不构成侵犯名誉权的。我们也可以提醒一下广大的这个消费者，如果经事后核实的话。确实，当时做出了不客观的评价，或者是一个怎样的话，那么做一个适适当的追评，或者说是把相应的差评删除，这样的一种方式呢，用来消除一定的影响。这个我觉得作为消费者吧，也是一个比较好的一个购物习惯，或者说是一种社社会责任感吧。呃、嗯，因为毕竟，如果他的评价确实有悖于事实的话，当然，这种有悖于事实可能不是他本人的主观原因造成的啊。那如果是这样的话呢，确实会对商家呢造成一定的影响。那么，如果核实清楚的这个情况下，做出一个补充的评价、追评的话，我觉得也是一个非常好、良好的这样的一个商业行为吧
0: 。其实，差评它所带来的这个风险啊。不仅仅是法律方面的风险啊，虽然呢，这个案件当然了，王女士被告最后呢，法院也认为啊，王女士的这个行为她事实上已经不构成侵犯名誉权，所以呢也驳回了店铺的诉讼请求。但是并不代表呢差评它没有风险，因为我们也注意到很多新闻，比如说给了差评以后呢，导致商家啊货卖不出去，然后呢他会寄给你一只老鼠哈啊,啊，甚至呢是直接。找到你的家里面进行报复等等，当然了，这些行为呢，它肯定是违法的，甚至是犯罪的。但是在这里，我们也必须要提醒咱们网友，就是咱们在购买东西的时候给的这个评价哈、啊，尽量的客观哈、啊。如果对方违法的进行一些报复呢，我们完全是可以去报警或者通过法律的手段维权。但首先，我们保证我们自己不违法，所以呢，在评价的时候，可能还是需要注意一些问题哈、啊。
1: 嗯，是的，就是你正常的去陈述客观的事实，或者说这些客观事实呢，你可以有自己的一些主观评价，这些东西呢都是没有问题的。但如果在评价的过程当中涉嫌到了侮辱、诽谤或者是诋毁商家名誉的，那肯定还是要受到法律的追责的
0: 。本案当中，瑞安法院审理认为，王女士的评价内容并没有达到侮辱、诽谤的程度。商家作为经营者，应该对消费者的商品评价与必要的容忍，不能苛求评价绝对精准，不带主观情绪，不能要求每一个买家必须给予好评，不能简单的将差评和名誉侵权划等号。因此，瑞安法院判决驳回了商家的全部诉讼请求。商家不服瑞安法院一审判决，向温州中院提起了上诉。温州中院经审理，维持了一审的判决。所以，商家如果想让自己的产品销量好、持续叫做对待每一个评论都应该做到有则改之，无则加勉。好，在这里也再一次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。